0: Du lytter til P1. Krimi-gasser har fået de helt store ord og begreber frem i debatten.
1: What's happening here is unbelievable. A green
2: light for ethnic cleansing. An historic crime. And the warning signs of a looming genocide. Udsat for
0: belejring og udsultning, og som lige nu bliver udsat for et folkemord. Men hvor når det egentlig korrekt at bruge ord som krigsforbrydelser, etnisk udrensning, eller måske ligefrem folkedrab.
2: Principielt er der ikke sådan en bare, hvor man skal slå ikke til mennesker hjælp, før man når der til, og selv meget få døde kan sådan set godt komme ind under begrebet. Men det er bare ikke det, som folk får net når man taler folkedrab. Så tænker folk Holocaust, så man får et billede i hovedet, der ikke rigtig svarer til den forbrydelse, det egentlig er.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn skal vi til USA og igen tale om ham her. For Trump er usædvanlig. Han står anklaget i adskillige retssager, han får bøder for at tale grimt om dommer og alligevel går han til syne frem i meningsmålingerne. Kan retssager om svindel og bestikkelse virkelig hjælpe ham tilbage til det hvide hus? Altså hvis vi kigger på de nationale målinger, så ligger Trump
1: jo faktisk neck og neck, altså side om side med Joe Biden. Lige nu, hvis man tager det nationale gennemsnit, så får Trump 44 procent og Biden 42 procent.
0: Når du følger debatten om krigen i Gaza med folkeretlige briller på, hvad tænker du så? Jeg tænker, at den er utrolig skinger.
2: Også mere skinger, end jeg synes, man er vant til i en konflikt. Som får følelserne frem i folk.
0: Mark sagt du er lektor i Folkeret og National Sikkerhed ved Københavns Universitet. Vi skal tale om krigen mellem Hamas og Israel, men set fra et folkeretligt perspektiv. Lige nu slønger folk om som er begreber som folkedrab, etnisk udrensning, apartheid, krigsforbrydelser i denne her ophedede debat der er om krigen. The nature of Israel's counterattack now has a growing number of scholars accusing the military of perpetrating crimes of genocide. Der er helt tydelig ikke enighed i debatten om hvem det er der gør hvad, men der er jo heller ikke enighed om hvad de her begreber i virkeligheden betyder. Selvom at de jo faktisk rent juridisk, og det er det, vi skal kigge på nu, er skarpt defineret. Hvilke folkeretlige begreber er faktisk relevante at bruge i forbindelse med lige netop denne her konflikt?
2: Man kan tage den nedefra og sige, at vi har krigsforbrydelser, som utvivlsomt som er relevant. Så er der skridtet op, som det, der hedder forbrydelser mod menneskeheden, som også er relevant. Og så er der nogle underelementer, af er mod som menneskeheden apartheid, etnisk udrensning. Apartheid har en relevans, men ikke lige i den her konkrete konflikt, etnisk udrensning. Der er vi allerede ved at ramme der, hvor det ikke er relevant længere. Er. I hvert fald ikke der, hvor vi står nu. Og så er der så folkedrab, hvor det begynder meget
0: af det, der bliver sagt, er skørt grundlæggende. Lad os prøve at kigge på netop begrebet folkedrab. Det bliver nemlig brugt rigtig flittigt på begge sider af krigen. På den pro-israelske side der kalder man Hamas angreb den 7. oktober for det værste siden folkedrabet på jøderne under 2. verdenskrig.
2: Two weeks into Israel's war on Gaza, what the world is witnessing bears the hallmarks of an crime and the warning signs of a looming genocide.
0: På den pro-palæstinensiske side der bliver 2. verdenskrig og israelernes oplevelse af jødeforfølgelserne dengang brugt som argument for, at netop israelerne burde vide bedre end at gøre det samme mod palæstinenserne. Så hvad er helt præcis definitionen af et folkedrab? Det er, hvis man begår en af de forbrydelser, der står i Folkedrabskonventionen.
2: Det mest almindelige, det er drab, og man gør det med den hensigt, at man helt eller delvis
0: vil en anden befolkning. Det kan jo være svært at bevise en intention om, at det i virkeligheden går ud på at udrydde en helt befolkningsgruppe. Altså, hvordan kan man bevise det? Det nemmeste
2: er jo, hvis der er nogen, der har sagt det. Så hvis man kan finde en offentlig udtalelse, hvor der er nogen på en af siderne, der har sig sådan, så man må forstå, at det, man gør, har et hensigt, så er det relativt nemt. Ellers så skal man grave i, hvad man kan finde ud af efterfølgende i forhold til, hvad der måske er blevet sagt internt. Og til sidst så kan man se på, jamen, er der faktuelle forhold man kan se, hvad der er foregået, og der er ikke anden rimelig fortolkning end, at det her det må have haft et folkedræbsforsæt. Så kan man nå der til. Det viser også lidt, hvor høj barn egentlig er. Det er svært at beise, det her.
1: Israel fortsætter angrebene på Gaza, og den humanitære situation bliver stadig værre for de cirka 2,3 millioner mennesker, der bor på den lille stribe land.
0: Ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza er flere end 8000 mennesker blevet dræbt i Gaza siden den 7. oktober, og Red Barnet oplyser at næsten af dem er børn. Dødstallet vokser hver dag, og over 2 millioner mennesker er spærret inde i Gaza. the UN Genocide Convention from 1948. Den jødiske holokost og folkedragsforsker Ras Segal kalder Israels krigsførsel i Gaza for et klassisk eksempel på folkedrab. Har han ret i det? Altså, hvad skal der til rent faktuelt, før man ville kunne kalde Israels krigsførsel i Gaza for et folkedrab? Nej, det synes jeg ikke, han har. Der skal det til,
2: at man forsøger at udrydde en befolkning, enten ved at slå dem ihjel, eller ved at biologisk gøre det umuligt for dem at leve videre. Og det skal man gøre med den hensigt, at forhindre den her gruppe i at overleve. Og der er altså langt fra det, vi ser nu, til den definition, det vil jeg sige.
0: Det lyder som om, at der er en udfordring med at bevise den der intention for statsledere, der fører krig. Det er sjældent, at de går ud og siger højt, at målet er at fjerne en hel befolkningsgruppe fra jordens overflade.
2: Det er sjældent, ja, men det sker. Vi så noget, der lignede det i Oranda, hvor man ret hurtigt kunne konstatere, at det her det var altså et angreb fra ekstremistiske huturer på en tutel minoritet, og at man gjorde det med den klare hensigt og udrydde den befolkningsgruppe. Så vi ser, at der er offentlige udtalelser, hvor det er ret tydeligt, at det er folk, der er, at vi taler
0: om. Men kommer de ofte under konflikten, eller er det typisk, at man først i bagklogskabens uledelig klare lys kan se om noget af et folkedraber? Altså man skal ligesom have alle beviserne og handlingsforløbet, hændelsesforløbet på plads først?
2: Jamen, som oftest har man først det hele på plads, når man er kommet ret langt ind i konflikten eller er på den anden side. Men der er eksempler, for eksempel i hvor der var det radiostationer der blev bedt om at udpege, hvor folkemængder skulle gå hen og ligne så der var det ret tydeligt, også under konflikten også ret tidligt på folkedrabet, at det var det, der var tale om. Så det sker, at man har oplysninger ret tidligt allerede.
0: Men altså, folkedrab i forbindelse med Gaza-konflikten kan man ikke rigtig bruge hverken på den ene eller på den anden side. Hvad kan man så bruge ud fra et folkeretligt perspektiv? Altså, hvad er inden for den juridiske ramme? For
2: Israels vedkommende, der synes jeg, at der er helt legitime anklager om krigsforbrydelser. Det er den ramme, jeg vil bruge. Så vi taler om, at efter min overbevisning er det meget klart, at Israel ikke lever op til sine forpligtelse efter krigens love, og at det, de udfører, for eksempel med at tilbageholde nødhjælp, det kan godt være den krigsforbrydelse, der handler om, at man bruger udsultning af som krigsmiddel. Så det er krigsforbrydelsesrammen, jeg vil tale ind i.
0: Så der er simpelthen en klart defineret juridisk ramme for det. Hvad med på den anden side? Er der noget af det, Hamas har foretaget sig, som ville komme ind under krigsforbrydelser?
2: Ja, ja, altså det Rasmus og det er rettet den nemmeste. Det er utvildt som krisforbrydelser og det er formentlig også det der har mod mennesketheden. Så de kategorier er ret klare.
0: Instead of the United States and other Western countries pressuring Israel for a ceasefire, pressuring Israel to allow in the necessary amount of aid, they have instead been pressuring Egypt to open the border and allow for this mass displacement. Sådan et andet greb det, der hedder etnisk udrensning, det bliver også brugt flittigt, Er det relevant i denne her forbindelse?
2: Ikke endnu, der anklages, særligt ser vi fra nabolanden, at det Israel gerne vil, det er at skubbe palæstinenser ud af Gaza og så rykke ind og overtage området. Hvis det bliver til virkelighed, så vil vi tale om etnisk udrensning, men det er derovre, vi skal,
0: før vi når der til. Det var det act akt af antisemitisk violence since the holocaust. Vi skruer langsomt op for, hvad skal vi sige, voldsomheden i de begreber, der bliver brugt her i flæng. På den pro israelske side af debatten, der bliver der for eksempel brugt referencer til holocaust, altså jødeforfølgelserne under 2. verdenskrig, hvor millioner døde i nazistiske udryddelseslejre, Og selvom op mod 1.400 israelere er blevet dræbt af Hamas den 7. oktober, så døde der 6 millioner jøder under holocaust. Så er det ikke en meget voldsom sammenligning.
2: Jo, næsten alt blindere, når man samler det med Holocaust. Så den sammenligning gør jo altid, at selv de mest specialske ting ser mindre alvorlige ud. Så det gør det svært at rigtig tage seriøst, og det gør det også svært ikke at tale en meget, meget alvorlig forbrydsel ned, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt.
0: Så hvorfor forsøger man alligevel at bruge det her begreb, denne her sammenligning, når den er så voldsom?
2: Jamen fordi staten Israel... Dens grundforståelse og resendetre, det er jo, at sikre jøderne efter det, de blev udsat for under 2. verdenskrig og holocaust. Og hvis man har som baggrundstippe, at jøderne er i fare, og den jødiske stat, Israel, er i fare, så kan det legitimere, at man tager ret hårdhændede midler i brug for at sikre, at sådan noget sker ikke igen. La hijrata min hijrata min det
0: det er heller ikke relevant at bruge folkedrabsbegrebet, når det gælder det her angreb den 7. oktober, hvor Hamas angreb Israel.
2: Jeg kan ikke afvise, at der kunne være nogle af dem, der deltog i angrebet, som kunne have haft folkedrabslignende overvejelser og motiver. Men det var ikke det billede, som jeg synes er relevant at tegne. Det relevante billede det dækkes af begrebet forbrydelsen mod menneskeheden, som handler om et storskala angreb på civilbefolkningen. Og det er jo i hvert fald det, vi så.
0: Så den forbrydelse dækker egentlig handlingen meget godt. Altså Hamas kan jo godt have haft et ønske om at udslætte hele den israelske befolkning, men bare ikke, hvad skal vi sige, haft evnerne eller midlerne til at føre det ud i livet. Kan man sådan måle, hvor stort omfang skal der til? Altså hvor mange skal slås ihjel, før at man kan kalde noget for et folkedrab?
2: Principielt er der ikke sådan en bare, hvor man skal slå ikke sådan mennesker ihjel, før man når der til. Og selv meget få døde kan sådan set godt komme ind under begrebet. Men det er bare ikke... Det som folk får net hende, når man taler folkedrab, så tænker folk Holocaust, man tænker Rwanda, man tænker Srebrenica og den slags. Så man får et billede i hovedet, der ikke rigtig svarer til den forbrydelse, det egentlig er.
0: Men rent juridisk, hvis man nu har videoer, hvor Hamas-kriger siger, vi vil dræbe alle israelere, vi vil udrydde israelerne, vi vil udrydde jøderne, er det så nok til, at det pludselig går hen og kvalificerer det til at være folkedrab, det de foretager sig?
2: Det kunne være element i bevillingsførelsen. Men man skal bevise, at det man gjorde, de mord man foretog, de mishandlinger man foretog, og så osv., at det reelt havde til hensigt at ødelægge den jødiske befolkning, der boede i nærheden af Gaza, eller den jødiske befolkning som sådan. Altså ekstremistisk sprogbrug i sig selv er ikke nok. Man skal dokumentere, at det ikke havde andre formål, for eksempel at igangsætte en ny konflikt eller lignende.
0: Så lad os prøve at kigge lidt på, hvad det gør for krigen og for vores forståelse af krigen, at folk slynger om sig i flæng med begreber som for eksempel folkedrab. Altså begge krigens parter, så langt der vi nået, kan muligvis retsforfølges for alvorlige krigsforbrydelser. Og hvis det er det, der i virkeligheden er tale om, hvorfor øh, slynger folk så om sig med folkedrab, som der jo ikke er dækning for?
2: Jeg tror, det er en måde for at dømme på. Det er den måde, jeg læser det på, fordi det den måde, som det bliver brugt, når man ser de fulde sætninger, som der bliver sagt, så mener de reelt ikke folkedrab. De siger bare ordet folkedrab. Så jeg tror, at det er man kan sige, hverdagsudgaven af folkedrabsbegrebet, og ikke så meget den juridiske udgave, som man egentlig bruger.
0: Så det er simpelthen fordi, at det kommunikerer bedre. Altså det er et begreb, folk forstår, og som derfor egner sig godt til propaganda, fordi det er vel også et element, der er i det. Som folkeretsjurist
2: er det meget tydeligt, jeg arbejder med primært tre typer af forbrydelser. krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Og folk bruger kun begrebet krigsforbrydelser og folkedrab, men springer forbrydelser mod menneskeheden over. Og jeg kan ikke forstå det på en anden måde, end folk simpelthen ikke ved, hvad det er. Der er ikke nogen praktisk retlig grund til, at man skulle springe den forbrydelse over, og der er ikke nogen grund til, at man skulle fordømme den mindre end de andre forbrydelser.
0: Så jeg tror simpelthen, at det
2: bare handler om, at folk ikke ved, hvad det er.
0: Får du som folkerettelig ekspert lyst til at blande dig i debatten og sige, nu skal jeg så altså høre det her, det er der slet ikke belæg for de der begreber, I, I slynger om jeg er med? Normalt
2: er jeg være, fordi de debatter, de går meget hurtigt sporet. For mit vedkommende vil jeg helst spille den rolle, og jeg forsøger at afklare, hvad der er retteligt op og ned. Men det blev bare så voldsomt, synes jeg, den her gang, og så åbenlyst, at meget af det, der blev sagt i debatten, enten var forkert, eller også så var det rabiat på en måde, som jeg ikke tror, at de mennesker, der udtaler sig, reelt forstår, hvor rabiet det egentlig er.
0: Denne her voldsomme retorik, der bliver brugt i debatten, vil det i virkeligheden være med til at gøre det sværere for krigens parter at nå frem til at forhandle om en eller anden form for afslutning på krigen?
2: Jamen en fornemmelse af, at begge parter kravler længere og længere op i træet, så er det klart, at jo hårdere ord man bruger,
0: hvis man kalder sin modpart for ja,
2: folkemorder, så er det jo svært at komme tilbage til et og så stå bagefter og give hinanden hånden og komme videre på et eller andet tidspunkt efterfølgende. Så det er klart, at den her eskalerende retorik, den kan godt være undergravende for en forhandling bagefter.
0: Kan folk finde på endnu vildere ting og beskylde hinanden for, fordi der ligesom er den der optrapning, hvor man ikke skal prøve at overgå modstanderen i de ord, man bruger, de begreber, man vælger? Vi kan ikke komme højere op. Vi har ikke andre begreber
2: og påklistre de her hændelser. Så hvis vi allerede nu er hele vejen op til folkedrab, jamen så kan vi ikke komme højere op, så er vi halvandet helt oppe. Så uanset hvor slemt det bliver, kan vi ikke rigtig tale om det på en mere voldsom måde, end vi allerede
0: gør. Tak skal du have, Mark Sjæk, for at du var med her. Selv tak. You are the first former president to run
2: for re-election in more than 100 hundred years. You are facing four indictments. Why do you want to be president again?
0: Well, it's a very simple answer and I can give it uh, very easily. It's called Make America Great Again. Our country is in serious trouble. Et historisk kærast blandt republikanerne i kongressen, adskillige igangværende retsager og nu også bøder for overtrædelse påbud for retten. Det lyder ikke umiddelbart som en Trump der har tur i. Den.
1: Nej, det skulle man ikke mene, men øh, det har han. Han har i den grad momentum i meningsmålingerne, hvor han ligger langt foran de andre republikanske udfordrere, Og også i forhold til fundraising, hvor han skåler langt flere penge ind end mod kandidaterne. Og så skal vi huske på, at altså primærvalget det starter jo allerede i januar. Og også der ligger Trump langt foran de andre. Så han er altså foran de andre kandidater i forhold til at blive republikanernes præsidentkandidat.
0: Rasmus Sendling Søndergaard, du er forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og beskæftiger dig særligt med USA. Og vi skal tale om Donald Trump, som igen trækker i trådene i det republikanske parti. For da det endelig lykkedes republikanerne at ene som en ny speaker of the house, så blev det den meget Trump-loyale Mike Johnson. Det her momentum, du taler om, hvad kan Trump væksle det til, tror du?
1: Ja, men det korte svar det er en sejr i det republikanske primærvalg. Altså, Donald Trump har mere end 50 procent af vælgernes tilslutning blandt primærvælgerne i Rus Republikanerne, Så altså, der er simpelthen ikke ret meget matematik lige nu, der kan få det til at gå op, sådan at Donald Trump ikke vinder. Han er simpelthen så langt foran. Han dominerer fuldstændig agendagen også, hvad der bliver talt om i det republikanske parti. Og så har han nu som vi ved, den her meget urokkelige støtte, altså hvor at folk følger ham i tygt og tyndt. Så jeg tror heller ikke, vi skal forestille os sådan en sid sidste øjebliks overraskelse, for eksempel, der kan rokke markant ved opbakningen. Så jeg vil sige, at primærvalget, det er virkelig Trumps valg.
0: En ting er jo så, hvordan det ser ud blandt de republikanske vælgere, men hvordan ser det ud sådan på landsplan i forhold til et kommende præsidentvalg?
1: Jamen der ligger Trump også ganske fint. Altså i det nationale gennemsnit lige nu, der fører han med 44% mod Bidens 42%. Og det er selvfølgelig tidligt, så det skal man tage med et og så osv. Men det er da bemærkelsesværdigt, at Donald Trump, på trods af, at der er rigtig mange vælgere, der siger, at det ikke bryder sig om, men så er han trods alt lige nu foran Joe Biden også nationalt. Og igen, hvis man så zoomer ind på svingstaterne, som jo afgør de amerikanske valg, så fører Donald Trump faktisk også i meningsmålingerne der mange steder. Så øh, han ligger også rigtig, rigtig fornuftigt nationalt
0: så masser af medvind til Donald Trump i øjeblikket, men lad os prøve at se på lidt af den modvind der også er.
2: In a shocking moment former president Trump was actually called to take the stand himself to explain the disparaging comments he
0: made in a hallway, Han har for eksempel får bøder for udtalelser kritisk om ansatte i retssystemet. Hvad er det helt konkret han har gjort?
1: Ja, man har fået pålagt, det man kalder en gag order, altså et forbud. Konkret så er forbuddet, at han må ikke komme ud med offentlige kommentarer om dommerens stab. Og det har Trump jo så selvfølgelig næsten frestes man til at sige gjort alligevel og været ud og kaldt dommeren for partisk.
0: And this rogue judge, a Trump -hater. the only one that hates Trump more is associate up there. His...
1: Og det er jo noget, vi har set tidligere med Trump i de her forskellige retssager, at han har meget svært ved ikke at gå ud i offentligheden og, og forsøge at manipulere og kritisere enten hans modpart eller dem, der skal stå for at afsige dom over ham. Så det er det, det drejer sig om. A
0: It's a og når det drejer sig om Donald Trump, så taler man tit om, hvor usædvanligt det er, at en ekspræsident opfører sig på den måde. Men så fører det ofte til, at man siger, Nå ja, men det er jo Trump, han kan jo ikke sammenlignes med andre ekspræsidenter. Er det også sådan, du har det med det her tilfælde?
1: Tja, yeah, det kan man sige. Altså, han er i hvert fald svær at sammenligne med ret mange andre i forhold til den han opfører sig på. Bare det faktum, at man har de her omfattende retssager af meget karakter, karakterer, kørende mod en tidligere præsident, er jo i sig selv historisk. Så det kan man vist roligt sige, at han skiller sig ud på det punkt.
0: The judge in Donald Trump's civil fraud trial in New York is fining the former president $5,000 for violating his order not to threaten anyone tied to the case and the judge warned future offenses could land Trump in jail. De her bøder i sig selv, altså betyder det noget for ham?
1: Nej, det er ikke det store. Altså, det er jo relativt små beløb i forhold til... Altså, det der betyder noget for ham rent økonomisk. Det er jo faktisk selve retssagerne i stedet for. De er jo forholdsvis dyre, han har brugt op omkring 20 millioner dollars indtil videre på de her retssager. Så det er der, omkostningen ligger. Altså, bøderne er fuldstændig minimale. Altså, det betyder ikke noget for ham økonomisk. Og der er heller ikke noget, der tyder på, at det rent faktisk betyder noget politisk.
0: Og så er der Trumps position i det republikanske parti. Lad os prøve at kigge lidt på det. Fordi lever man fint i det republikanske parti med, at Trump får bøder for at udtale sig kritisk om ansatte i det amerikanske retssystem, for eksempel?
1: Det tyder det på. Det er i hvert fald svært at finde data, der skulle vise noget andet. Han går jo fra styrke til styrke og øger sit forspring i meningsmålingerne blandt det republikanske vælger. Og jeg tror, det drejer sig om også, at på sin vis kan man sige, at retssagerne, de styrker faktisk Trumps fortælling, som jo er, at de her retssager, det er noget, han er udsat for, som Biden trækker i trådene, og det er en heksejagt mod ham. Og hvorfor gør Biden det? Jo, ifølge Trump, så gør han det, fordi han er bange for Donald Trump, fordi Donald Trump kan slå Joe Biden i 2024. Så man kan sige, at retssager som den her, uanset om det har holdt i virkeligheden, så blandt en stor del af Trumps potentielle vælgere i primærvalget, så er det sådan set bare noget, der bekræfter den fortælling om, at Donald Trump er udsat for en unfair game for Bidens side, men også nok så vigtigt, at det er et udtryk for, at man er bange for Donald Trump, og det kan man jo godt lide, hvis man er republikansk vælger, altså at man hører, at modparten er bange og derfor prøver at spille ufint spil. Så det styrker egentlig bare fortællingen om, at Trump er en meget stærk kandidat.
2: Despite currently facing multiple criminal charges. Former president Donald Trump maintains a strong lead to be the nominee in 2024.
0: Men det kan jo undre, at mange republikanere, som går voldsomt meget op i lov og orden, at de ikke bliver generet af, at Trump opfører sig sådan, og i det hele taget altså ikke viser den respekt for retssystemet, som ellers har været en republikansk dyd i mange år. Ja, absolut. Altså det er jo rigtigt nok, at
1: det har tidligere været sådan, at det republikanske parti har stået for det her law and order. Der skal man så nok også grave ned i, hvad ligger der i det her sådan fokus på at holde loven. Det har jo ofte i partiet været knyttet til nogle forestillinger om, at det var måske ikke lige den hvide middelklasse, der har loven, men at det i høj grad var minoriteter og altså emigranter osv. Så der har også i det her med at partiet historisk har været meget fokuseret på at overholde loven, har der også været et element af racisme og et fokus på, at det er nogle af de andre nogle af de minoriteterne, som ligesom skulle slås ned på med hård hånd. Og så må man bare sige, altså at det republikanske parti i 2023 er ikke det gamle lov og parti længere.
0: And of course this weekend, a new ABC Washington Post poll shows Joe Biden trailing the Republican frontrunner, President Trump, by 10 points. Okay, så lad os prøve at se lidt frem mod valget næste år. Altså, en ting er jo selvfølgelig at have medgang, når det gælder primærvalgene og udsigten til at blive republikanernes kandidat til valget. Men hvordan ser det ud, hvis vi ligesom breder billedet ud og ser på hele den amerikanske befolkning? Har han så samme momentum der, som han har i sit eget parti?
1: Altså, hvis vi kigger på de nationale målinger, så ligger Trump jo faktisk neck og neck, altså side om side med Joe Biden. Altså lige nu, hvis man tager det nationale gennemsnit, så får Trump 44 og Biden 42 procent. Og så en del andre, der ligesom ikke er på en af de to kandidater. Så altså nationalt, så ligger Trump jo faktisk rigtig fint. Så skal vi selvfølgelig huske på, at det er jo ikke, det ved vi fra et tidligere valg, at det er jo ikke den, der får flest stemmer, der nødvendigvis vinder. Det handler om at vinde de her svingstater, hvor man får de afgørende valgmænd, som gør, at man kan vinde. Men selv når vi kigger der, så ligger Trump faktisk rigtig fint. Altså han fører i, i en række målinger i nogle af de vigtige svingstater. Så sådan det korte svar er, at han faktisk nationalt også har en hel del momentum
0: lige nu. Men hvis vi kigger tilbage på midtvejsvalget i 2022, så spåede man også der, at det ville blive en kæmpe sejr til republikanerne, og så viste det sig, at det blev det så ikke, og at det faktisk heller ikke nødvendigvis var en fordel at være en Trump-støttet kandidat. Der var nemlig flere af Trumps favoritter, der tabte ved Trump er i stand til at overbevise de her midtervælgere i svingstaterne, altså dem, som ikke stemte på ham ved præsidentvalget sidst i 2020? Ja, det er jo det helt
1: afgørende spørgsmål for at finde ud af, hvem der bliver præsident i 2024. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at man har set midtvejsvalget i 2022 som et udtryk for et nederlag til Donald Trump, fordi at de mange af de kandidater, han støttede de klarede sig relativt dårligt, og demokraterne generelt overperformede. Og man kan sige, at det samme sker altså, i 2020. Trump jo altså også, det, det skal man lige huske. Ikke? Så der er jo klart masser af data i de seneste år, der indikerer, at Trump måske får svært ved at overvise nogle af de her midtervælgere. Og der er det simpelthen for tidligt at sige nu, altså hvordan det kommer til at gå. Men man må bare sige, at målingerne, som de er lige nu, og det er selvfølgelig lang tid til valget, der er selvfølgelig et år endnu, men der er stadigvæk målingerne mellem Trump og Biden, de er øh, bekymrende, hvis man sidder i det hvide hus lige nu, og hedder Joe Biden. Det er jo også noget med, altså vælgerne er ikke specielt glade for Trump, men de er heller ikke specielt glade for Joe Biden. Og for eksempel nogle af de målinger, vi har her fra det seneste, man kigger på de her vigtige svingstater, der er der rigtig mange vælgere, som siger, at det går sådan for dårligt med økonomien. Altså det er deres oplevelse af det uantastet af, hvordan det rent faktisk går med økonomien i USA, som faktisk bulter fremad. Så er der en oplevelse blandt rigtig mange af de her afgørende vælgere i svingstaterne, at økonomien ikke går særlig godt. Og så er der en tendens til, at man peger på den siddende præsident, og giver vedkommende skylden, ligesom man får rosen, hvis det går godt, ikke?
0: You know, if you think about it, I've been under investigation from the day I came down the escalator. And phony investigation, fake investigations, investigations that I beat every single time. Så hvis anklager om svindel med valget og svindel i sit firma og bestikkelse af en pornoskuespiller og hvad der ellers er af sager, hvis de ikke rokker ved Trumps popularitet, men tværtimod frem giver ham flere stemmer, skal han så i virkeligheden håbe på, at der kommer endnu flere retssager frem mod valget?
1: Jeg tvivler på, at han har brug for flere, dog ikke, vel? Altså, han har rigeligt at se til nu med de her retssager. Det er jo også altså, en afvejning, ikke? Altså, på den ene side, når man har de her retssager, så gør det jo, at Trump er i aviserne hele tiden. Så han dominerer fuldstændig agendaen, hvilket gør det svært for de andre republikaner, især i primærvalget, ligesom også, at stikke hovedet frem og ved ham med pinden. Men omvendt, så må man sige, altså det tager jo også tid, altså det er jo også en logistisk udfordring, hvis man skal sidde i retssale hele tiden. Ikke? Så det forstyrrer også hans kampagne. Og når det så er sagt, som vi var inde på, ikke, så hjælper de her retssager, ham ser det ud til i forhold til primærvalget. Men det er lidt mere uklart, om det hjælper ham i forhold til det nationale valg. Der tror jeg faktisk, at han ligger stærk i målingerne, ikke på grund af de her retssager, men nærmere på trods. Og at det i stedet for handler mere om økonomien, det kan vi også se, at det er det, vælgerne er meget optaget af. Så jeg tror jeg ikke, han har brug for flere retssager som sådan. Det er nok mest fordelagtigt for ham at have dem i forhold til primærvalget.
0: Er det den klassiske med, at dårlig omtale er bedre end selv ingen omtale?
1: Det kan man godt sige, i hvert fald i forhold til det republikanske primærvalg. Altså, nu er der jo aldrig rigtig fare for, at Donald Trump ingen omtale får. Men det er rigtigt, at som det er lige nu, så får Trump en hel del dårlig omtale, kan man sige, hvis man sådan ser på det objektivt. Det er jo ikke nogen god ting at være i en masse retssale. Hvorimod hans modkandidater i primærvalget, altså de republikanerne, får næsten ingen omtalevalg. Det er også derfor, vi ser, at Donald Trump boykotter de her debatter internt i det republikanske parti, fordi så giver han ikke sin opmærksomhed til det, og så bliver de stort set ignoreret af de andre. ikke? Så det kan man godt sige, men altså det der med, det er et omtale, altså realiteten er den dårlige omtale af Donald Trump er jo faktisk god omtale for mange af hans kernevælgere, fordi de netop køber præmissen om, at det her det er en heksejagt mod Donald Trump. Så lige nu får han dårlig omtale, men for rigtig mange af hans vælgere er den dårlige omtale jo faktisk god omtale, fordi de netop køber hans præmis om, hvad der foregår.
0: Rasmus Sendning Søndergaard, tak skal du have, fordi du var med her. Det er mig, Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, DR Lyd.